0: Olá amigos, uh, mais uma vez uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus com vocês e daquelas coisas que são desafios para a nossa vida. A gente vai continuar hoje a série O Tempo Não Para, uh, em que eu quero abordar com vocês alguns aspectos bem interessantes e bem profundos sobre como a gente pode lidar com esse uh, tempo, mas não só o tempo a agenda da nossa vida e o foco da nossa vida. Eu não quero te ensinar sobre como usar melhor a sua agenda, o dia a dia, como colocar mais coisas nas suas, nos seus afazeres, etc. Mas eu quero levar você a refletir um pouquinho sobre esse tempo que é bem representado né, por uma ampulheta onde a areia não para de cair até o último grão. E assim é a nossa vida. Se a gente tiver plena consciência de que não são apenas grãos de areia caindo, mas que é, cada etapa da nossa vida tem um significado, cada momento da nossa vida pode ser parte do cumprimento de uma missão, certamente isso vai dar um outro olhar e um outro significado para tudo que a gente faz. Bom, eu queria começar com um texto que é bem conhecido de João capítulo 1, versículo 1, onde a Bíblia diz na, na versão Nova Linguagem de hoje que antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Algumas outras versões dizem que o verbo estava com Deus e era Deus desde o início. Bem, quando a gente olha para esse texto, é, aqui está a origem de algo que é, pode nos ajudar bastante a entender a, a questão do tempo para a nossa vida. O tempo da perspectiva de Deus tem um significado, o tempo para a nossa vida tem um outro significado. Mas a inter-relação entre essas duas coisas é crucial para a gente entender não só a questão do tempo, mas a questão da nossa própria missão de vida. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que a Bíblia está dizendo aqui que Jesus estava com Deus desde o início e Ele era o próprio Deus, né? parte da trindade. É, e que todas as coisas foram criadas a partir dessa concepção de que houve um início para nós. Deus não tem início nem fim, a gente já vai ver isso um pouquinho mais a fundo, mas nós tivemos um início a partir do momento em que Deus dá um start na nossa vida. É como se Ele apertasse o botão e dissesse, "Tá contando o tempo, vamos lá, e você passa a viver. Quando a gente olha para isso, Uh, é importante a gente entender esse conceito, o conceito do tempo conectado com a missão de vida. Por quê? Porque se a gente não entende esse conceito, a nossa vida vai simplesmente uh, como água passando debaixo da ponte, vai sendo levada, 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 e a gente não tem exatamente a noção de um destino, de um ponto, uh, onde a gente vai focar a nossa vida para que ela cumpra um propósito. Então, uma primeira coisa que eu quero te ajudar a entender hoje é o conceito do tempo conectado com a missão de vida. E eu quero começar com uma ilustração bem simples. Esse círculo, uh, que de primeiro momento não tem nada dentro, e ele remete a uma lembrança. Uh, um dos nossos filhos, o Danilo, uh, quando era criança ainda, talvez ele tivesse uns oito ou nove anos, ele viveu uma experiência no colégio, uh, onde a gente morava lá em Vitória, que a professora me contou e eu me lembrei dessa ilustração para uh, te ajudar a entender a questão do tempo e do significado da missão de vida. Numa aula de religião... Ah, o professor estava tentando explicar a questão da eternidade de Deus para os garotos de 8 ou 9 anos. Então você pode imaginar que é um assunto bem fácil para explicar né, para os garotos de 8 ou 9 anos que Deus não tem início nem fim, que Ele é eterno. Bom, depois de uma hora e meia de explicações, 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 obviamente ninguém tinha entendido nada. Então o nosso filho, que já era meio filósofo na época, teólogo, etc., né, é, levantou a mão e pediu para ajudar o professor. O professor, obviamente, estava perdido e qualquer ajuda a essa altura era interessante, então ele deixou Danilo ajudar o professor. Ah, e aí o Danilo falou para o professor, professor, dá para desenhar aí um círculo no, no quadro? O professor foi lá e desenhou algo mais ou menos assim, e ele virou para os garotos que estavam atazanando a, pa a paciência do professor àquela altura e disse, então, Deus é assim. Não tem começo nem fim. Me fala onde é o início desse círculo e onde é o fim desse círculo. É, não tem. Então, eternidade de Deus é isso. Bom, depois de uma hora e meia de N explicações teológicas e não conseguindo convencer ninguém, uh, o Danilo conseguiu ajudar os garotos, os meninos e o próprio professor a dar uma explicação mais fácil. E eu queria começar exatamente com essa ilustração. Quando a gente olha para aquele verso que eu mostrei agora há pouco, de que uh, Deus estava no início, o verbo, né, Jesus estava com Deus no início e a partir dele é que foram criadas todas as coisas, é exatamente o que está simbolizado nesse círculo, a eternidade. Não tem começo nem fim. Mas quando a gente olha para isso, eu queria colocar aqui dois elementos. O primeiro é que existe uma missão eterna de, de Deus, uma missão eterna de Jesus, representada nesse ciclo. Ela não tem começo nem fim. A humanidade, tudo que Deus criou, se encaixa nisso. É, tem um ponto de partida ali para nós, mas não tem para Deus. Deus é eterno. E Jesus, quando veio à Terra, ele veio cumprir uma missão temporal, dentro de uma missão que a gente pode chamar de atemporal. Então deixa eu colocar uma segunda ilustração aqui para você entender um pouquinho disso. Esse pedacinho aqui daria para representar a vida de Jesus, o tempo que ele viveu aqui na Terra. É lógico que os 33 anos dentro da eternidade seria só um pinguinho ali. Eu fiz uma ampliação só para você ter a ideia de que aqueles 33 anos que Jesus viveu aqui representam um pedacinho da eternidade. Então, vejam só, vamos juntar as duas coisas. Primeiro, Jesus tinha uma missão atemporal, ou seja, fora do tempo, acima do tempo, eterna. E dentro da missão eterna de Jesus, ele separou um pedacinho de tempo, 33 anos, para viver aqui na gente, com a gente e cumprir uma missão temporal, ou seja, dentro de um limite de tempo. Que missão era essa? Exatamente, salvar a humanidade, salvar eu e você. Um dia a trindade se reuniu e falou, temos um problema, a humanidade pecou. Alguém precisa ir lá, uh, viver entre eles, morrer, ressuscitar e salvar a humanidade. E Jesus fez isso. Esse pedacinho da missão de Jesus se encaixa dentro da eternidade de Jesus e da eternidade de Deus. Você pode estar pensando, mas o que, que isso tem a ver comigo? É muito simples, a nossa vida é mais ou menos assim, então deixa eu ir para a próxima ilustração aqui para você entender melhor isso. Se a gente voltar ao círculo zerado, daria para dizer que, com exceção de que nós temos um início, mas não temos um fim, a nossa missão de vida é também eterna. Nós temos uma missão atemporal, acima do tempo. O tempo é simplesmente um limite que uh, Deus colocou para nos ajudar a viver aqui na Terra. Mas o que, que a Bíblia diz? Todos aqueles que entendem uh, o significado do sacrifício de Jesus, aceitam Jesus, recebem Jesus no coração, passam a ter uma perspectiva além da morte, ou seja, uma perspectiva de vida eterna. Então, se eu colocar simplesmente um risquinho ali para dizer qual foi o início da sua vida, ou seja, quando você foi gerado na barriga da sua mãe, a partir daquele ponto, a nossa vida é como um círculo, ela é eterna. Não tem mais fim, nós vamos viver eternamente com Deus. Então isso implica em que nós temos uma missão atemporal, ou seja, viver a eternidade com Deus. E quem não, não entende essa perspectiva de vida, acaba limitando a sua vida a um período temporal muito difícil e depois uma eternidade no inferno, sofrendo, enfim, de sacrifício e tudo mais. Bom, mas dentro disso eu queria também colocar aqui um limite de tempo. Que é o nosso tempo de vida aqui na Terra. Ele pode ser 70 anos para alguns, 80, 90, ou 100, enfim, não importa. Mas entre 0 e 100 anos, esse é o nosso tempo de vida aqui na Terra. E se nós temos uma missão atemporal, ou seja, viver com Deus e cumprir o propósito de Deus na nossa vida por toda a eternidade, de outro lado, nós precisamos entender que nós temos uma missão para esse tempo de vida que a gente vive aqui. Então, quando a gente fala o tempo não para, o tempo não para não simplesmente só nesse pedacinho que a gente vive, mas por toda a eternidade. Mas eu só vou ter consciência de viver uma eternidade com Deus uh, se eu entendo bem qual é a minha missão atemporal para viver a missão temporal. Então, vamos transformar isso em palavras mais simples. Quando Jesus, na, no capítulo 28 de Mateus, dá a grande comissão para nós, vão, façam discípulos, etc., ele está dizendo, nesse períodozinho de tempo que vocês vão viver aqui, dentro do restante da sua vida que é eterna, depois que você me descobre, cumpra a grande comissão. Por que, que eu separei aqui comissão? Porque, na verdade, a missão Jesus já cumpriu. Nós somos aqueles que vamos cumprir um pedaço da missão. Deixa eu explicar isso para você na linguagem cinematográfica. Quando você assiste o Oscar, existem vários prêmios. Melhor ator, melhor atriz, melhor filme, melhor diretor, etc. E existe um prêmio para o melhor ator coadjuvante, ou seja... Aquele que foi o melhor ator que ajudou o ator principal. Por que, que ele é coadjuvante? Porque ele não atrapalhou o ator principal de ganhar o prêmio. Se ele tivesse brilhado demais, o que, que aconteceria? Ele seria o ator principal. Então existem atores que ganham o Oscar, por exemplo, como atores coadjuvantes porque eles auxiliaram o ator principal a brilhar mais eu diria que a grande comissão é mais ou menos isso, nós somos coadjuvantes de Jesus. Jesus cumpriu a missão e nós somos os atores coadjuvantes, ou seja, que ajudamos a cumprir a grande comissão, ou seja, fazer discípulos, transformar o tempo da nossa vida aqui em um tempo de vida realmente significativo que cause impacto e gere transformação na vida de outras pessoas. Então percebam, Jesus tem uma missão atemporal, dentro da missão atemporal ele viveu 33 anos aqui para cumprir um pedacinho dessa missão e ele deixou para a gente a mesma perspectiva. Se a gente quer entender como gerir o nosso tempo, como melhor usar o nosso tempo, nós precisamos entender que conforme entendermos a perspectiva eterna do propósito de Deus para nós, nós vamos aplicar isso nesse pedacinho aqui. Bom, deixa eu te conduzir agora por alguns textos bíblicos que ajudam a gente a entender plenamente isso. Um primeiro texto que nos ajuda a entender o conceito de tempo é o texto da criação de Gênesis 1. Eu sei que o Washington já mencionou isso uh, algumas mensagens atrás e provavelmente isso vai ser usado em vários momentos dessa série. Você conhece bem esse texto, eu não vou reler aqui tudo, mas o texto da criação de Gênesis 1 fala de quando Deus criou o mundo, todas as etapas, etc. Bem, se você quer entender melhor como usar o seu tempo e como usar a sua vida para um propósito, a primeira coisa a se entender é o conceito de tempo e o conceito de vida existente na criação. Então vamos dar uma olhadinha. Primeiro, eu já mencionei que Deus é atemporal. Então, o que significa atemporal? Ele está acima do tempo. Existe, por exemplo, ética e as pessoas antiéticas. E existem aqueles que são aéticos, ou seja, estão acima da ética. Moral e imoral, ou amoral. Aqui é mais ou menos a mesma coisa tem aqueles que vivem dentro de um limite de tempo, tem aqueles que perdem a noção do tempo e Deus é o único que é atemporal, ou seja, ele vive acima do limite de tempo. Então, porque Deus é atemporal, ele criou todas as coisas sem que precisasse é, usar esse limite de tempo que nós temos, de dias, horas, minutos, etc., mas ele usou o tempo, para nos ensinar desde a criação, desde o início de tudo, que o tempo seria um aliado nosso e não um fator de pressão sobre as nossas vidas. Por que, que eu digo isso? Bom, porque Deus usou o tempo na criação. Deus poderia ter feito tudo de uma vez só, num estalar de dedos. Mas a Bíblia diz que Ele criou o mundo em seis dias e tirou um para descansar. Ali Deus já estava dando para a gente a noção do uso do tempo. Como eu disse, Ele poderia ter feito tudo de uma vez só, mas Ele fez uma coisa no primeiro dia, uma coisa no segundo dia, uma coisa no terceiro dia. Não dá para dizer se um dia ali significa exatamente o dia de 24 horas que nós temos. Mas era uma forma de Deus ensinar para a gente coisas preciosas. Usem o tempo como um fator agregador da sua vida e não como uma pressão na sua vida. Deus podia fazer tudo ao mesmo tempo, mas Ele não fez. Ele usou o conceito de tempo na criação. Percebam que isso, então, mostra para gente um primeiro princípio bem simples sobre como devemos entender o tempo conectado com a nossa missão de vida. E esse princípio é o seguinte. Nós devemos fazer... Uma coisa de cada vez. Bom, você vai dizer assim, tudo isso para dizer só isso? É. Talvez aqueles que tenham filhos adolescentes, eu lembro que quando nossos filhos, alguns anos atrás, eram adolescentes, quando uma coisa óbvia dessas era dita, eles faziam assim, coisa óbvia. Pois é, eu diria para você, coisa óbvia. Mas o que é que todos nós estamos fazendo hoje? Um monte de coisas ao mesmo tempo um monte de coisas simultaneamente. Ah, tentamos é, maximizar o tempo é, fazendo coisas simultaneamente. E um princípio que Deus usa para gente, ou que ensina para gente na criação é esse. Ele diz, eu sou Deus, eu poderia ter criado todas as coisas num, num estalar de dedos, mas eu usei os limites do tempo para ensinar para vocês que vocês devem usar o tempo como um fator agregador nas suas vidas e fazerem uma coisa de cada vez. Por quê? Porque, na verdade, ao final de cada dia, quando Deus fazia uma coisa, por exemplo, criava os luminares ou criou os animais, ou criou as plantas, qual é a frase que Gênesis registra? Deus viu que aquilo era bom. Quando a gente faz uma coisa de cada vez normalmente a gente faz coisas muito boas. Quando a gente faz um monte de coisas ao mesmo tempo, provavelmente nenhuma delas será tão boa. Percebam que esse é um princípio elementar, óbvio, mas que está lá no início das orientações de Deus para a nossa vida. Isso leva, então, a uma segunda coisa. Quando a gente vê essa... Essa, esse ensino de Deus para a gente a respeito do tempo, a gente percebe o seguinte, quem realiza muito investe o tempo no foco e o que sobra nas variedades. Quem realiza pouco gasta o seu tempo nas variedades e o que sobra no foco. Esse princípio se aplicaria para qualquer outra coisa. Quem consegue adquirir uma casa, por exemplo, investiu a maior parte dos recursos no foco, comprar a casa. E o que sobrou para ir para o restaurante, comprar uma roupa nova, etc. Quem gasta com uma porção de coisas e o que sobrou para tentar comprar a casa, não compra a casa. E assim por diante. Uma porção de outras coisas se aplicariam. Então, minha gente, e esse é um princípio elementar mais crucial para a nossa vida. Se você quer investir o tempo da sua vida, agora eu não estou dizendo só o tempo da, da semana que vem ou do mês que vem, mas se você quer investir o tempo da sua vida em algo realmente significativo, que cumpra a grande comissão que Jesus deixou para nós, é preciso ter um foco e investir o seu tempo no foco. E o que sobrar, se sobrar, nas outras coisas. Lá em casa, minha esposa Raquel sempre usa uma frase que é mais ou menos a seguinte, é o Sujo falando do mal lavado. Pois é, eu quero reconhecer aqui que é o Sujo falando do mal lavado para vocês. Por quê? Eu tenho as mesmas dificuldades. Eu passo pelas mesmas lutas que talvez todos vocês passem. A de que a gente quer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, dividir a nossa energia num monte de projetos ou em múltiplas coisas, mas eu tenho cada vez mais chegado à conclusão de que se eu não tenho um foco, se eu não elimino coisas da vida, eu não alcanço um propósito, eu não alcanço uma missão. Então um ponto crucial para se entender aqui é que o tempo está associado à missão de vida. Isso nos leva então a um segundo princípio, que é o do uso do tempo. Percebam que se a gente volta ainda para alguns princípios bíblicos uh, da criação, a gente percebe que Deus estabeleceu prioridades sequenciais na criação. Ele não apenas fez as coisas uma a cada dia, né? dia 1 um fez isso, dia 2 fez aquilo, mas ele fez numa sequência de prioridades. Por exemplo, ele criou primeiro a luz, depois o firmamento, depois a terra e as plantas, depois os luminares e as estrelas, depois os seres vivos e, por fim, o homem. Não parece uma coisa tão simples e óbvia. Por quê? Porque se Deus tivesse ficado tão empolgado e criado o homem primeiro, porque era um projeto incrível, o que teria acontecido? O homem não teria lugar para pisar, água para beber, comida para comer ou qualquer outra coisa para sobreviver. Percebam o que significa estabelecer prioridades sequenciais. Há algumas coisas precisam vir antes de outras. Na escola ou na faculdade, assim, você tem que fazer o primeiro ano, não adianta querer pular para o segundo, para o terceiro ou para o quarto, porque você não tem a compreensão de tudo aquilo. Na nossa vida é mais ou menos a mesma coisa. O uso do nosso tempo requer que a gente estabeleça prioridades sequenciais e isso leva então a uma outra verdade que o texto nos mostra que eu já mencionei aqui tudo que Deus fez era bom ou seja ele fazia uma etapa via que era bom e isso dava base para fazer a próxima etapa perceba que quando você tenta fazer todas as coisas ao mesmo tempo você não tem noção se uma coisa que é pré-requisito para outra vai ficar boa ou ruim. Então, o uso do tempo, olhando Gênesis 1, traz para a gente um segundo princípio. O princípio de que prioridade gera qualidade no uso do tempo e no resultado. Para aqueles que são bem observadores, talvez você tenha dito, mas por que você colocou prioridades lá em cima e prioridade aqui embaixo? Esse é um detalhe muito importante. Prioridade é uma palavra que, na essência, só existe no singular. Ali em cima eu mencionei prioridades sequenciais, porque na medida em que eu estabeleço 1, 2, 3, 4, 5, o que, que eu vou fazer? Eu vou focar na prioridade singular 1 e esqueço as outras. Eu quero que essa coisa número um seja feita da melhor forma possível, com toda a minha energia, toda a minha dedicação. Então, nesse momento, prioridade se transformou em algo singular. É só uma coisa. Ali eu mencionei prioridades sequenciais porque, depois do primeiro dia, Deus falou, ficou bom, não precisa retoques. Agora vamos para o dia dois. Então, o dia dois se tornou prioridade. E isso leva então ao princípio de que quando você estabelece uma prioridade e se concentra nela e coloca toda a energia nela, isso gera qualidade. Tudo que Deus fez era bom e gera um resultado melhor naquilo que você está fazendo. Percebe? São princípios muito simples, mas que estão lá no início do Gênesis, no início da Bíblia, no início de tudo. E se a gente é, aplicar isso na nossa vida, isso vai fazer uma diferença incrível. Aí vem aquela questão, como é que eu tenho mais tempo? A Bíblia também diz isso. Você vai dizer, diz? Onde é que está o segredo? <risos> é bem simples. Eu vou mostrar um texto para você que está em Provérbios 10, versos, Provérbios 9, 10 e 11. Diz assim, tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. A sabedoria vem do temor do Eterno. Eu, a sabedoria, torno cada momento da sua vida mais proveitoso e cada instante da sua existência valerá a pena. Uau, que vida é essa? Uma vida que vale a pena, uma vida que é proveitosa. Você pode dizer, mas o que, que isso tem a ver com a gente conseguir mais tempo? É simples. Esse princípio de Salomão mostra a terceira coisa que eu queria destacar para vocês. Nós podemos fazer mais quando nós seguimos a agenda de Deus. A agenda de Deus é uma agenda sábia. Se você segue a agenda da sabedoria de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai dizer sim para poucas coisas e não para o resto. Na verdade, quanto mais a gente avança na vida, quanto mais a gente envelhece, quanto mais a gente adquire experiência... Ah, tem uma coisa que não é muito legal de dizer, mas que eu preciso dizer para você. Você vai precisar dizer mais nãos do que sim. Quando você foca naquele sim, que é o seu foco, sua missão, seu objetivo maior de vida, o resto tudo é não. Você não cai na tentação de dizer, não, só vou experimentar isso aqui, é não, isso me tira da, do foco, isso me tira do objetivo e da missão principal de vida. Esse é o significado de seguir a agenda de Deus. Quando você segue a agenda de Deus, você diz sim para uma coisa e não para o restante. Provavelmente aqueles que são casados vão entender bem melhor, mas os solteiros também podem entender bem esse exemplo que eu vou dar agora. Para quem se casou, o marido disse sim para aquela mulher que se tornou sua esposa e não para todas as outras. Aquela mulher disse sim para aquele homem que se tornou seu esposo e não para todos os outros. O dia que essa resposta muda, acabou o casamento e bagunçou tudo. Percebe? Você só pode dizer sim para uma pessoa para se casar. A missão de vida nossa é mais ou menos essa. Só dá para dizer sim para uma coisa para qual Deus quer usar você no mundo. O resto tudo é não. Então não enche a sua agenda com coisas que, na verdade, nem deveriam estar lá. Se você segue a agenda de Deus, vai sobrar muito mais tempo para você colocar sua energia naquela única coisa que você disse sim. Percebam quantos princípios a Bíblia tem para ajudar a gente a entender melhor o tempo da nossa vida. Bom, então, deixa eu apresentar alguns princípios complementares aqui para vocês. Só é útil planejar o uso do tempo quando você sabe para onde você está indo, ou seja, quando você tem clareza da sua missão de vida. Se você não sabe para onde está indo, não adianta planejar o uso do tempo. Por quê? Qualquer coisa que você colocar na agenda está bom. De outro lado, quando não há um foco, o que que acontece? O tempo se torna simplesmente um espaço para ser preenchido com atividades. É o que a maioria das pessoas estão fazendo hoje. Você se entope de fazer uma porção de coisas e cursos e viagens e atividades no trabalho e mais clientes e mais isso e mais aquilo, porque na verdade talvez falte um foco, um direcionamento de vida. Agora... Vamos olhar dois casos bíblicos rapidamente para você entender isso. Primeiro, o caso Adão. Adão foi criado logo depois de todas as coisas que Deus tinha criado, conforme o texto que eu mostrei para vocês. Vejam só, ele foi criado diretamente pelo próprio Deus. Todos nós nascemos da barriga de uma mulher, mas Adão foi o único que foi criado ali pelas mãos de Deus com o pó da terra. Ele recebeu uma missão de vida e de toda a criação, ele foi abençoado por Deus, depois que Deus criou tudo, falou, agora eu te abençoo, Adão, para você cumprir sua missão de vida, mas ele desobedeceu ao Criador e ele teve uma porção de perdas tremendas por causa disso. Por exemplo, sair do Jardim do Éden, perdeu a inocência, ele teve que trabalhar duro e ele teve uma idade limitada. Percebam que aquele desenho que eu mostrei no início, aquele círculo, primeiro sobre Jesus e depois sobre Adão, poderia ser o mesmo. Adão não tinha um limite de vida, mas a desobediência gerou todas essas consequências. Apesar dele ter sido criado por Deus, ele não seguiu a agenda de Deus, ele não estabeleceu a prioridade de Deus para a sua vida e ele se perdeu tentando fazer uma porção de coisas que ele não deveria ter colocado na agenda dele. Agora vamos ver um outro caso, o caso Noé. Noé. No caso Noé, tem algumas coisas muito interessantes. Ele, a Bíblia diz que ele é uma das poucas pessoas consideradas justas, íntegra e que andava com Deus. Ele fez tudo como Deus mandou. Ele foi o único homem justo encontrado na sua geração, numa geração. Ele construiu um barco durante anos quando nem havia chuva. Pode parecer meio absurdo isso, né? Esse cara era maluco. Não, ele tinha um foco, ele tinha um relacionamento com Deus que determinava qual era a agenda de vida dele, ele seguia a agenda de Deus e ele tinha uma prioridade e durante anos, mesmo não tendo chuva e mesmo, mesmo as pessoas caçoando dele, ele estava focado na única coisa que Deus mandou ele fazer. Podem perceber a diferença entre Noé e Adão? Podem perceber as consequências da vida de um e de outro? Isso é seguir a agenda de Deus. Agora, quando a gente olha para isso, então, tem um princípio muito importante para você entender de todas essas coisas. É o de que mais importante do que a velocidade com que você faz as coisas é a direção para onde você está indo. Você pode dormir menos, eh, suplantar o almoço, eh, fazer coisas no carro, dirigindo, eh, enfim. Não importa se você está a 150 por hora na sua vida. Se você estiver na estrada errada, não adianta. Não adianta aumentar a velocidade das coisas que você faz ou daquilo que você coloca na agenda. O importante é você saber qual é a direção da sua vida. Se a sua vida cumpre uma missão. E isso leva a gente, então a necessidade de entender que, o, que precisamos de um foco para deixar um legado. Talvez a principal questão do legado que o Tiago vai falar na próxima semana é de que o legado depende de um foco. Se você não tem um foco de vida, se você não tem clareza da sua missão de vida, dificilmente você vai deixar um legado. Você vai tentar fazer uma porção de coisas, você vai tentar entupir a agenda com uma porção de atividades, mas nenhuma delas leva a um foco. Então, eu queria compartilhar com você uma frase do Andy Stanley que é muito interessante. O Andy Stanley diz, se você quer um impacto duradouro da sua vida, primeiro você precisa eliminar, sim, é essa a palavra, eliminar o que você faz bem, para se concentrar naquilo que potencialmente você é ou pode ser o melhor. Eu faço algumas coisas bem, tenho algumas habilidades, mas tem uma que eu posso me tornar cada vez melhor. E eu só consigo ser melhor naquilo quando eu digo não e não e não para mais e mais coisas que eu faço bem ou mais ou menos. Toda aquela energia eu coloco no melhor, e o melhor faz com que eu me torne ainda mais excelente naquilo que me leva a um foco, que me leva a um legado. Eu queria agora concluir juntando tudo isso nesse desenho. Esses são aqueles círculos que se entrelaçam, que tem uma interseção entre eles, e eles representam aqui essas três coisas sobre as quais nós comentamos. Primeira, o tempo. O tempo está totalmente relacionado com a sua missão de vida. A agenda, ela precisa ser, como eu demonstrei para vocês, a agenda de Deus, a agenda da sabedoria. A prioridade é aquilo que te ajuda a ser conduzido para o seu legado. Porque se você tem prioridade em alguma coisa na sua vida aquilo vai sendo construído a cada dia e te ajuda a construir o legado que você vai deixar para as próximas gerações. Bom, mas o desenho não está completo. Por quê? Porque eu posso pegar a agenda e entupir a agenda de atividades, inclusive achando que estou trabalhando para Deus. Por exemplo, nós que somos pastores ou líderes de uma organização cristã, etc., a gente entope a agenda com coisa e diz tudo é para Deus. Não é a forma correta eu posso pegar o tempo da minha vida e entupir ele de coisas achando que eu estou cumprindo a missão e talvez não necessariamente eu esteja cumprindo a missão e eu posso pegar e colocar fazer uma lista de 10 prioridades se eu tenho 10 prioridades eu não tenho nenhuma porque como eu falei prioridade só existe no singular eu preciso saber qual é a prioridade de vida na qual eu vou dedicar anos e anos o que que Completa esse desenho. Isso aqui, ó. Aqui no meio tem um único lugar onde eu coloquei esse triângulo vermelho, onde os três círculos se cruzam. É a interseção entre eles. Isso é o que eu chamo de foco. Você não precisa entupir sua agenda com uma porção de coisas. Você precisa colocar na sua agenda só aquilo que coincide com as outras duas coisas a administração do, teu, do seu tempo e a missão da sua vida precisam coincidir com essas outras coisas. Você só precisa descobrir esse pedacinho aqui. Esse é o seu sim. Isso representa a sua missão de vida. Isso representa onde você vai colocar a sua agenda. Não só a agenda da semana que vem ou do mês que vem, mas a agenda da sua vida. E esse é o lugar onde você vai dizer sim, isso é prioritário e o resto é não. E isso é que vai te ajudar, então, a definir um foco de vida. Deixa eu ilustrar isso de uma outra forma, bem simples. Aqui eu tenho uma folha de papel em branco. Se eu deixar essa folha de papel em branco nesse solzinho aqui de Indaiatuba, bem gostoso, assim, de janeiro, né? deixar essa folha de papel lá na rua, um mês inteiro, no sol de verão, o que, que vai acontecer? Ela vai amarelar. Mas se eu colocar... Uma lupa entre o sol e a folha de papel. O que, que vai acontecer? Incêndio. Vai pegar fogo. Porque toda a energia focada num ponto só gera um incêndio que queima a folha toda. Isso é foco. Eu quero usar uma frase agora aqui que eu tenho costume de usar não num sentido dúbio, mas num sentido duplo. Nós não fomos chamados para amarelar. Nós fomos chamados para causar incêndio. Quem tem uma missão de vida é alguém que causa um incêndio no lugar onde está, um incêndio no bom sentido. Quem tem uma missão de vida incomoda. Quem tem uma missão de vida tem um único foco e coloca toda a sua energia ali até que consiga gerar transformação e impacto na vida das pessoas e na sociedade. E aí eu tenho que te fazer a pergunta então de um milhão de dólares. Você tem esse foco? Você sabe qual é a sua missão de vida? Você tem clareza de como a sua missão está relacionada à grande comissão que Jesus mandou a gente cumprir? Ele não mandou só os pastores fazerem discípulos, Ele mandou todos fazermos discípulos. Então, se você é um empresário ou uma pessoa de negócios, talvez ah, Deus está pedindo para você fazer discípulos lá. Se você está num hospital agora, Deus está falando para você fazer discípulos aí, a missão de vida está associada com a sua habilidade, com a sua atividade profissional, com o lugar onde Deus te colocou. Você não foi colocado aí simplesmente para passar os anos, receber a aposentadoria e depois ir para casa cuidar do jardim. Você foi colocado aí para cumprir uma missão, para ter um foco e causar um incêndio. Por isso, eu queria te perguntar, isso te incomoda? Talvez você já tenha... 25, 30 anos, 50 anos, não sei quanto, quanto tempo de vida você tem, mas não importa qual é a idade. A questão é se você não descobriu isso ainda, se você está disposto a descobrir isso agora, a investir sua vida, os próximos anos da sua vida, com todo o aprendizado que você tem até aqui, naquele foco de vida para cumprir a grande comissão de Jesus através da sua vida nesse tempo para você não simplesmente ficar administrando a agenda ou os minutos e as horas, mas para você saber que o que você vai fazer amanhã, semana que vem, o mês que vem, é parte de uma missão muito maior de vida que Deus deu para você. Então, se isso te incomoda, eu tenho duas boas notícias. Nós na Rede nos preocupamos não simplesmente em te desafiar, em te incomodar, mas em oferecer ferramentas práticas que possam te ajudar nisso. A primeira ferramenta é um livro que se chama exatamente O Tempo Agende o Foco. Um pouquinho disso que eu falei está aqui, mas tem muito mais que pode te ajudar a fazer um mapa de vida e exercícios muito práticos para te ajudar a identificar qual é esse foco de vida, onde eu devo colocar toda a minha energia para deixar um legado. Mas mais do que isso, tem uma excelente novidade para vocês. A Rede está lançando agora um novo projeto que você pode ver lá no site igrejared.com.br. Fábrica de Negócios. A rede vai abrir uma empresa, uma indústria? Não. A rede vai ajudar você a identificar qual é o negócio da sua vida. Não é o um negócio do ponto de vista simplesmente comercial, mas qual é a sua missão de vida. Isso é parte de um projeto que já vem sendo construído há algum tempo e a Red fez uma parceria com a gente na Invisionar e nós temos os três primeiros recursos disponíveis lá no site, que são cursos online que você pode fazer e um deles, inclusive, é esse. Chama-se o Tempo, a Agenda e o Foco. Além desse, tem um outro chamado Duras Crises, Grandes Sonhos, como é que a gente realiza os sonhos através das crises e o terceiro chamado Visionar com o conteúdo do pastor Andy Stanley que ajuda você a entender como eu executo minha visão de vida. Então perceba, você pode simplesmente ficar incomodado com esse sermão de hoje e sua vida continuar do mesmo jeito. Ou você pode tomar passos práticos usando essas e outras ferramentas para uma nova etapa de vida. O mais importante é o que eu quero deixar como desafio final. Pense nos próximos 20 anos, pelo menos, da sua vida. Se você puder pensar uns 30 ou 40, melhor. E decida que legado você vai deixar. Mas primeiro, descubra seu foco. Onde você vai colocar toda a sua energia para causar um incêndio? Para gerar transformação na vida de outras pessoas? E para gerar transformação no mundo? Porque é para isso que nós somos chamados. Então, eu queria orar por você para que Deus te ajude nessas descobertas e eu gostaria de ouvir falar da sua história, de como Deus vai te usar para causar um grande impacto nesse mundo. Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela Tua Palavra que nos ensina como administrar nossa vida de um jeito que a gente cause impacto, deixe um legado e gere transformação na vida das pessoas. Eu te peço por todos esses meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos ouvem nesse tempo, e te peço que o Senhor toque no coração de cada um deles, para que eles fiquem incomodados se estão vivendo aquela vidinha do dia a dia repetitiva. Que o Senhor os incomode mais ao ponto de que eles descubram a sua missão de vida, alinhada com a missão do Senhor. Que eles entendam como o Senhor quer usá-los nesse tempo e nessa geração. E que eles causem um tremendo impacto onde estiverem. Eu te peço que a Tua graça os acompanhe e que os ajude a implementar os próximos passos do restante das suas vidas para causar um tremendo impacto nesse mundo. Essa é a minha oração e o desejo do meu coração. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.